0: Respirando en Familia. Un programa educativo ameno y divertido. Dirigido por Maribel Arias y presentado por Manu Alonso. Te descubrirá ese lado imprescindible de la salud. La fisioterapia respiratoria. Comenzamos. ¡Hola, Maribel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, Manu. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hacer ya los últimos programas del año. Y, nada, hoy venimos a hablar de cosas muy acordes a la época.
0: Sí, yo, como siempre, eh, con tu programa estoy siempre muy ilusionado porque es uno de esos programas en los que aprendo un montón, porque para mí hay muchas cosas nuevas, pero, pero me encanta, de verdad.
1: Y, y yo, y bueno, yo igual que el que hecho el programa de hoy, nos hemos tenido que estar informando bastante porque, bueno, son datos muy específicos y vamos a hablar un poco de contaminación. Adelanto al, al suspense. Y, bueno, y cómo nos afecta un poco en la salud y, ¿no?, ya que soy yo un poco la partidaria de cuidar la, la higiene respiratoria y ahora los virus, que si hay más contaminantes, peor, pues bueno. Y yo estoy aprendiendo también, Tela, que no es mi campo campo, pero bueno,
0: bueno, al final nos quedamos que todos respiramos con Maribel.
1: <risa> sí, señor. Se sí, intenta, sí, sí, se aprende.
0: Bueno, estamos en unas fechas en las que, bueno, hoy vamos a hablar de higiene ambiental y de la Navidad, ¿no? Un poco estas fechas donde todos nos revolucionamos un poco y vamos a hacer siempre cosas que... No controlamos demasiado ¿no? el por qué las hacemos ni cómo. Y aquí pues, influyen muchísimas cosas ambientales, hablando de mascarillas, hablando de fumar, hablando del ambiente que tenemos, de la contaminación. Y bueno, pues nos vas a contar un poquito en dónde estamos metidos y qué podemos hacer bien o qué no podemos hacer que esté mal eh, en estas fechas. ¿no?
1: Sí, y sobre todo, más que nada, por recalcar que, que estas Navidades, pues lo hemos dicho, eh, son las primeras que se puede reunir toda la familia otra vez, eh, después de haber estado con grupos reducidos, que si Nochebuena cuatro máximo del grupo burbuja en el que estás y tal. Entonces, creo que es tan importante recordar que ahí detrás los virus se han puesto muy fuertes, de hecho lo hemos visto ahora con este pico de, de infecciones respiratorias de que han colapsado las las UCIs pediátricas con la bronquiolitis, luego muchísimos pacientes adulto con infección respiratoria y insuficiencias respiratorias graves también, aparte de la infección. Entonces, creo que es tan importante sanear ese ambiente en el que nos vamos a reunir todos, que obviamente, pues oye, soy la primera que digo, bueno, pues nos podemos reunir todos. Oh, pues qué bien! Pero que haya unas medidas de contención, de higiene, ¿no? Que, todos la sabemos pero por recordar no está mal porque a veces se nos olvida que está ahí y dices madre pues vaya como, como estoy y yo por ejemplo lo hago sobre todo y se me ocurrió hacerte este programa porque muchos papás me dicen jo es que tengo el peque malo y muchas veces vienen a cogérmelo y claro ahí les daba apuro decir no el que está malito no lo cojas pero sí. O sea, yo les digo, no, no, lo dices con, con toda la gana y, y entonces igual lo cogen y dicen y tosen, por ejemplo, ¿no? Y mm. me dicen, ¿te puedes creer que cogió al niño y se puso a toser y me dice tan tranquilo que, <risa> que estaba malo desde hace una semana? Y que vaya tos que tenía y digo yo, pues no cojas al niño, ¿no? O sea, ser también un poco autocríticos nosotros, conscientes de, oye, si estoy malo no cojo a un bebé esté bien o esté mal el bebé pero bueno no. más hincapié todavía si está malito y ya con gente de grupo sensible también ¿no? son epoc que ya hemos hablado también de lo que es o, o un asma que esté justo reagudizado o que haya pasado una infección ahora no entonces tener ese cuidado por eso me investigué un poco ahora también con lo de las contaminantes de oye recapacitar que el año pasado no hicimos todo esto por prevenir y ahora no hagáis todo en Murullo que se viene un pico también grande se prevé, ¿eh? dicen expertos que otra vez puede haber un pico aquí grande ahora en Navidad
0: Sí, yo por todo lo que he leído y con la gente que he hablado este año es completamente diferente y el pico más alto aún no ha llegado de infecciones respiratorias de COVID, de gripe que ya tenemos gripe A también que tenemos los hospitales muy llenos y por no tener solo un poquito de cuidado, porque al final nos podemos reunir todos igual eh, las navidades pueden salir caras y eso también hay que pensarlo un poco, ¿no? por, sobre todo por esos abuelos que tenemos, por esa gente que a lo mejor bueno, bueno, tiene enfermedades eh, donde no están todos lo inmunes que deben, o no sé, pensar un poquito no solo en nosotros, ¿no? sino en esas personas pues, que son un poco más débiles, ¿no? por decirlo así.
1: Claro, y, y me encuentro muchas veces que tú dicen, no, pero sí, yo estoy vacunado. Y al final no es la panacea. O sea, hay gente de gripe que ya está vacunada y hoy es otra cepa y pumba, sí. o el COVID o lo que fuera. Entonces, es lo que tú dices, claro, juntarnos, pero tener ese cuidado de, oye, pues mira, no repetirnos como si tuvieras eh. cinco años, lava las manos antes de manipular alimentos o de sentarte a la mesa, que los niños también te vean hacerlo, ¿no? Como por. por claro. Que, Mm, vuelvo a repetir lo de lavado nasal, de hidratar la mucosa, también para evitar la entrada de virus y proliferarlos, ¿no? eh, Pues eso, mm, si toses al codo, todas estas medidas que ya nos han explicado. Y yo, por ejemplo, ahora sí tenemos que decir en Navidad, eh, si te reúnes en un salón con mucha gente, pues igual ventilar cada 20 minutitos, mm, dos o tres minutos, que es que tampoco supone mucho. Claro. Hacer una circulación un poco cruzada de ese ambiente eh, para que, por ejemplo, si somos reunidos 8 de media o 10 personas, pues tener esa, ese cuidado, ¿no? Y sobre todo en espacios más cerraditos, no tener las calefacciones a tope, ¿vale? Porque también eso es un caldo buenísimo. Para sí, el... sí, sí, sí. Y si, oye, si te tienes que poner el y o lo que sea en casa, pues mejor y más cómodo. Pero bueno, tener esa, esa mente abierta ahora de, o encendida, ¿no? De vamos a tener cuidado que, que para un año que nos dejan, ¿no? No coger, no todo de la mano y coges el brazo, como decía mi abuela y mi madre.
0: Claro, si al final yo creo que estas son cosas que deberíamos haber aprendido con la pandemia, ¿no? A, a tener una higiene pues un, un poquito mejor, a ventilar siempre en casa, a tener un poco el aire cruzado y tener ese miedo a decir, no, es que hay corriente, igual me da la espalda y me. Bueno, a ver, no es cuestión de que te dé a la espalda o no Es cuestión de, de que tiene que haber un poco de corriente Y lo que tú dices, tres minutos O sea, que corra el aire y ya está Y luego no tener calefacciones, Como he visto en algunas familias en algunos sitios 25, 26 grados 27 grados en casa Que son barbaridades, ¿para qué necesidad tenemos De andar en manga corta, no?
1: Y aparte que la luz ahora según está, ¿no? <risa> bueno,
0: sí, también tampoco, tampoco da. No,
1: pero mira, eso sí que me recuerda Lo que decías, ¿no? Que... Por ejemplo, los, los niños siempre estamos con eso de ay abrígalo, que tiene frío, que coge el virus por el frío por los pies. No, el virus no entra por los pies, entra por la mucosa, por la nariz. ¿vale? Sí, sí. Por, por la nariz, los ojos, la boca, todo ese cambio de, de temperaturas y demás. Entonces, mantener una temperatura que ni mucho ni poco, y ir alternándola. ¿no? Pero bueno, esos 20 minutos, primera medida... Para ir saneando el ambiente, si te sientas a cenar, pues a veces no estás una hora, oye, pues de la que vienes a cambiar un plato o lo que sea, abres un poco la ventana un minuto y luego ya lo vuelves a cerrar. Y es que ya claro. sirve, ya sirve.
0: Exactamente, la calefacción a 19 grados o 20, yo creo que está súper bien, sobre todo cuando hay mucha gente, al final nosotros mismos nos damos calor, ¿no? Que bueno, que yo creo que está muy bien igual.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, 20, 21 grados es mmm, la media. Con lo cual, si cada persona aumenta un grado, es lo que tú dices.
0: Claro, por eso que, bueno, con, con ponerla así, ya está. Y oye, que, que vemos que tenemos un poquito de frío, pues nos ponemos una chaquetilla, que tampoco pasa nada. Si el caso al final, eh, la meta de estas cosas es de reunirse todos y de estar, bueno, pues eso, felices, contarnos nuestras cosas, eh, abrazarnos, eh, ese cariño, y eso es compatible con los 20 grados, con abrir un poquito la ventana, con lavarse las manos, con, vale. no sí sé, si es súper compatible y todo, ¿no?
1: no y claro, por eso yo creo que la medida más básica y más fácil de hacer que igual que aunque como si ahora se pone recordatorios en el móvil para todo, pues hoy alarma cada 20 minutos y sabes y arreglado. Entonces yo creo que es la primera que podéis quedaros en la mente de oye no mira que he escuchado esto aquí vamos a ir a de vez en cuando al aire y tal que nada te exime de que luego cojas el virus, ¿eh? Porque luego igual sal, viniste de, en el ascensor, alguien tosió, por ejemplo, ¿eh? Y sí. te pones malo, bueno, pero que me refiero, que no sea por haber estado comprando papeletas en casa, de en la reunión, ¿no? Pues bueno, sí. tener un poco ahí ese cuidado, que luego igual solo es un resfriado, pero bueno, sí. un catarro común, pero que no vaya más, por lo que tú decías, hay gente que tiene el sistema inmune muy bajito y sí. llegas tú con tu super sistema inmune de, de entrenar bien, de comer bien y llegas ahí y se lo, se lo zampa, entonces
0: no. Sí. Exactamente. O sea. Y al final, claro, todos decimos, no, es que es mi hermano, es que es mi sobrino, es que ¿cómo me va a contar? No, es que no sabemos con quién estuvo tu hermano, ni con quién está tu sobrino, ni si en, en el ascensor cuando subió había otra persona, si... entiendo
1: donde trabaja. De Exacto. hecho, yo, por ejemplo, eh, sigo poniéndome mascarilla en sitios cerrados, es decir... Si voy al supermercado o si voy a estar un rato en una tienda de lo que sea o de ropa, de alimentación, de lo que sea, pero sí que lo suelo recomendar si vas a estar un buen rato o hay bastante gente. ¿Vale? Que también sería otra de las medidas. Seguir usando esa mascarilla que incluso cuando estés malo también te va a servir. ¿no? Voy a poner de ejemplo a, a mi profe de, de baile. ¿vale? Que yo voy a, a baile latino, salsa, bachata, de estilo chica con una profe en Magna Y hoy estaba malita, ella es argentina, y se puso mascarilla. Dijo, no, mira, que estoy algo mala y genial. Pero claro que sí. No sí. sí. nos veamos raros.
0: Sí, además ahora en invierno es que se agradece incluso poner la mascarilla. O sea, que, no sé, es algo que, jolín, podemos hacer todos perfectamente. Y al final, si nos cuidamos unos de otros, sí que podemos erradicar muchas cosas y muchas enfermedades y hacer que no todo vaya siempre, que no todo vaya siempre mal. Porque la salud es, es muy importante. Es más importante de lo que creemos.
1: Claro, yo creo que no somos conscientes porque vivimos en un día a día demasiado rápido y con el boom de la noticia del momento, pues el año pasado fue el COVID, pues el COVID. Este año, fue yo qué sé. Cuando fue la guerra, la guerra. Cuando fue Y luego como que se van atenuando esas noticias porque ya no te sorprende.
0: Exacto. Sigue habiendo
1: guerra, sigue habiendo contaminación abrupta, a a tremenda. Y haces dos años porque no te toca casi de cerca, ah. pero...
0: Verdad, sí. Mira, yo siempre recalco una cosa, cuando hablamos de salud, eh, bien sea en la respiratoria, que estamos hablando ahora en cualquiera, ¿no? El decir, bueno, para dos días que nos quedan hay que aprovechar y no sé qué, y, y lo hacemos todo tal. Pues no, porque estás marcando tu calidad de vida. Luego te llega una edad, y llega un momento en el que ya no puedes caminar bien, no puedes respirar bien, no puedes tal. Y luego es cuando nos quejamos, hay cuánto me duele, no sé qué. Y es el final de la vida, tenemos que buscarlo un poco más bonito, ¿vale? Y no es ser restrictivos, ni hay comer súper saludable, ni ejercicio todo el día. no simplemente tener un poco de cuidado, como hablabas tú antes, ¿no? Abre un poquito la ventana y, y vamos a enseñar a los niños a jugar cómo se hacen las cosas, cómo nos lavamos las manos, cómo y al final es todo mucho más divertido y más bonito.
1: Claro, yo me hace gracia porque tengo mamás ahora que me pasan vídeos <risa> usando el nebulizador que hablamos el otro día.
0: Sí, sí.
1: sí. Y, y me hace gracia porque dice, es que hasta lo pone él, ¿no? Se lo pone y claro. echa el y tal, y digo yo, si es que es lo más bonito, digo yo, claro educarlos en esa normalidad ¿no? en si tengo que ponerme mascarilla que no me vea raro no es que claro, te veo con mascarilla y es extraña ya pero bueno, te va a evitar igual de ponerse malo él y de contagiarnos y, y es eso, calidad de vida calidad de vida, calidad de aire, como vamos a hablar ahora
0: sí, exacto sí, ahora en cuanto a la calidad de aire me recuerda un poquito a, a los chinos en Shanghai y todos esos que siempre llevan mascarilla por la calle pero esa mascarilla que llevan no es precisamente por COVID ni por enfermedades respiratorias, es por la calidad del aire, ¿no? Que vamos a hablar ahora y que tenemos muchas herramientas donde verlo y cómo saber lo que, lo que nos pasa en cada sitio, en cada lugar donde vivimos.
1: Claro, que nos va a sorprender porque, sí, bueno, sí. yo de hecho, preparando un poco este programa en una reunión que tuve el otro día con unos amigos en casa, pues claro, dije yo, es que es. Yo porque estoy en esta zona, ¿no? Es de las más contaminantes de España. Es la, el, la calidad de aire que tiene es la más contaminada. Y dijeron, no, hombre, hace muchos años que no, que las empresas ya... Digo yo, ya os va a sorprender, pero no. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco ahora eso cómo está Asturias en ese, en ese ranking. Y bueno, por definir un poco qué es calidad del aire, os lo voy a leer así tal cual, lo pone... Que luego lo lo añadiremos, ¿no? Me imagino sí, que lo pondrás sí. tú en el... la de texto, sí. Sí, que hay un montón lo que tú dices de herramientas, tanto en el móvil si tienes iPhone, si tienes Android y demás, hay aplicaciones que te explican cómo está la calidad del aire, ¿no? Entonces aquí pone, eh, para valorar este índice de calidad de aire, que se llamaría ICA, en siglas, es una escala que va del 0 a 500 por así decirlo, y entonces entre eso marca seis, seis mmm, márgenes, ¿no? Seis categorías y sería... Eh, de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, de 200 a 300 y ya, después de 300, bastante, ¿vale? Entonces, para que os hagáis idea, que si hablásemos de 100, mmm, es dañina para los grupos sensibles. Si hablamos de 150 para arriba, dañina en población general y ya muy dañina a partir de 200, ¿no? Para que nos hagamos idea. Luego ya estaría la crítica por encima de 300. Pero bueno, que ya moderada, para que tengamos una idea, esa moderada de color amarillo naranja entre 50 y 150. Vale, para que hagamos idea de esas partículas cuando ahora digamos lo que hay. Y bueno, ¿qué partículas hay en la salud para que nos puedan afectar? ¿no? Pues porque puede ser eh, tanto ambientales por fábricas y demás como pues agrícolas, eh, de la flora y la fauna, ¿vale? Toda esa calidad de aire. Entonces, las más, más, más importantes eh, que afectan a la salud son partículas en suspensión, que te las miden por micras de 2,5 a 10. Luego, el ozono troposférico, pone aquí, el O3, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. O sea, que son como muy sonados, son nombres además que no te suenan. Sí.
0: Que conocemos todos, además, ¿no? De, por lo menos de sonarte, ¿no? De que ya los has oído varias veces.
1: Claro. Entonces digo yo, así si es que son todas muy renombradas. Entonces, ¿qué nos interesa en Asturias? No? Eh, todas estas mmm, partículas las miden eh, a nivel europeo, ¿no? Por estaciones. Que esto es muy llamativo porque cada, cada región tiene su estación, ¿no? Entonces le, le llaman de un nombre. Entonces, por ejemplo, en Avilés es la estación Matadero. Y vamos a decir que la última... Eh, actualización es de aquí de septiembre del 2022 y lo registrado de este de este último de esta última época son eh, 107 vale 100, entre 101 y 107 de esas micropartículas con lo cual estamos en ese nivel que os decía de amarillo naranja ya naranja casi y luego, por ejemplo, el área de Gijón, que se llama eh, Estación Argentina, pues tiene 38, ¿vale? Que mm, está justo ahí, como en el límite, ¿vale? Sí. Que de 0 a 50. Pero bueno, que son, que estamos diciendo que Avilés es de las más potentes en Asturias, de, de lo que está teniendo ahora más aerosoles o más mm, riesgo para la salud, por así decir, ¿vale, Gijón? Sí. Es súper, súper llamativo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo me puse a buscar, por ejemplo, lo actualizado a hoy, a día de hoy, de estas semanas. Asturias sería, eh, en concreto, Santa Bárbara, la 15, creo que te conté antes, la 15 o la 14 ciudad más contaminada de España porque el resto están todas por Cataluña, está Mataró, Granollers, Montcada, eh, Santa Santa Perpetua, bueno hay un montón, y luego está Santa Bárbara, que ahí te toca a ti más de cerca.
0: Y sí, que me hace gracia porque yo sé que en Cataluña eh, está toda la industria, la mayoría de la industria española, ¿no? porque es verdad que hay ahí muchísimo, pero aquí en Asturias sí es cierto que hubo un tiempo que había mucho, pero ahora no hay nada, porque como digo yo no quedan ni los tallerinos que había antes, ¿no? Y que haya esa contaminación tan brutal, es increíble.
1: Claro, por ejemplo, ahora eh, lo que marca de las partículas de ley es en color moderado, en color amarillo, 57. ¿Vale? Antes en naranja. Está ahí, ahí, actualizado hoy a las, a las 6 de la mañana, pone. Entonces, bueno, que son datos que hay que ir verificando porque, claro, aparte de, yo qué sé, de que tenga riesgo para gente de a pie, imagínate el que ya va a una fábrica a trabajar, por ejemplo. ¿No? Entonces, por eso es el uso de mascarillas y tal. O el que vive en casa con alguien vulnerable, o el que pues, ha pillado una bronquiolitis. Pues claro, el, el aire, como esté el ambiente, como esté el, el, la contaminación, también va a afectar más a esas personas. ¿no? Entonces, usar mascarillas sin problema. Por ejemplo, tengo mucha gente asmática. No, pues no sé de qué lo cogería, de qué tal. E igual pues, fue a pasear en un momento que había eh, al lado aquí en Salinas la fábrica, pues estaba a tope, Pues por ejemplo.
0: Sí, que es verdad. Mira, son detalles que nunca nos damos cuenta de ellos, ¿no? El, el decir, sales a la calle a respirar y que respiramos.
1: Claro, y, y ya te digo que son volátiles, son muy volátiles. Por eso, por ejemplo, cuando me llamó la atención, me acuerdo que estaba todavía en Madrid, y cuando vino lo de la arena, esta, la tormenta de arena, sí, sí. que yo dije, ay madre, pensé, yo cuando salí de trabajar salimos y dijo a la compañera. Uy, pero debió de caer algo del edificio, de obras o tal, y en realidad eran los coches estupidos. Pues claro, si te llegan esas partículas, que ya son muy gordas, muy pesadas, a, a, esa, a esos niveles ¿no? de cambiarte hasta el color de la, del coche, ¿cómo no te van a llegar esas partículas tan pequeñas que hablamos, de 5 a 10 micro centímetros? Es increíble, claro, lo estás respirando, no lo llegas a filtrar.
0: Exacto, y entonces recalcar ahora mismo que según estuvimos mirando ahora, porque tampoco lo habíamos mirado, yo sabía que las aplicaciones del móvil te decían eh, la contaminación que tenemos, pero por lo que hemos visto ahora antes del programa, todas lo tienen, o sea, en cualquier ¿Sí? aplicación del tiempo siempre va a haber eh, la contaminación que tenemos ambiental en nuestro sitio, ¿no? Entonces, pues mira, es una forma de ver, a ver, ¿cómo está el día hoy? ¿Necesito mascarilla? ¿No la necesito? ¿Cómo...? Sería sí, muy fácil.
1: sí, sobre todo si tampoco obsesionarse, pero bueno, por, por saber que está ese dato ahí, que al final, mmm, vamos a decir que somos muy desconocedores de lo que contaminamos, no lo que hablábamos antes. Mm no concibo, por eso no concibo a día de hoy con todo lo que hay que somos muy consumistas, que no se recicle. Es que es súper importante porque es que va en tu salud también. Quiero decir, para quemar eso que están tirando a la basura porque sea un residuo no biodegradable o lo que sea, también van a consumir X partículas de CO2, como el que pone el alza de no imprimiendo tu ticket eh, Disminuyes no sé cuánto el porcentaje de CO2 emitir, ¿no? Pues lo mismo, es que digo yo, pues claro, no imprimamos más papel ni más tickets ni hagamos, no, que estamos como en una era, ah, bueno, un papelín más, ¿verdad? pues no. es que todo influye, todo influye. No te cuesta tirar el tetrabric de leche al envase, que te va a ocupar menos, además, la basura.
0: Sí, es verdad. Además, mira, hablando de lo de los tickets, que es algo muy habitual, porque vamos al comercio todos los días, eh, nunca ni vemos el ticket, simplemente lo arrugamos y lo tiramos. O sea, es tal que cual. no para nada, es tal oca cual.
1: Poca gente. Sí, gente a no ser oca. que digas uy, esto me lo pusieron de oferta o no, que no lo vi, pero sí. muy poco. Yo, por ejemplo, compro aquí en una eh, tienda ecológica que se llama Bioruta, aquí en Piedras, y mmm, tienen un mercado ecológico. Cada tres fines de semana, por si alguien lo quiere escuchar, pues por aquí en la zona de Castrillón lo hacen. Y me preguntan siempre: ¿te imprimo la nota? ¿Te imprimo? O sea, te preguntan si lo quieres o no y es que eso está muy bien que sacarlo por defecto ellos van a tener ya una en el ordenador registrada entonces me parece también formas ¿no? de que todo influye o sea yo lo llevo a mi campo no a esa eh, patología respiratoria porque contaminar lo respiras entonces por eso estamos cada vez con más patología respiratoria más asma vale porque qué es el asma y esto va muy a. Eh, se lo dedico a mis pacientes asmáticos y de bronquiectasia, que hay muchísima. Mm, claro, respiran eso y dices, algo respire, además ya me lo dicen ellos. Fui a pasear y era un ambiente tal, pero algo respire y ya dices, pues, pues es que tienes razón. Y tú no lo notas, pero algo inhalan que ya les cierra, entonces es esa hiperreactividad bronquial que cuando hablemos del programa de asma eh, lo explicaré mejor, pero bueno es esa reacción exagerada a un estímulo que para ti es normal pero bueno, normal porque tu cuerpo eh, tiene una serie de defensas diferentes pero para gente sensible, ¿no? ¿no?
0: Claro, es cierto por eso también es tan importante lo que hablamos antes no de cuidarse un poquito para que nuestro cuerpo pues reaccione mejor a todas estas cosas malas, ¿no? Que, a ver, cuando te tiene que llegar una enfermedad, te va a llegar, o sea, no lo vamos a poder evitar. Pero si estamos físicamente mejor y mentalmente incluso mejor, eh, yo creo que lo vamos a llevar todo de otra manera.
1: Claro, y, y me recuerda a algún programa que creo que tenías con Loreto de cuidado de la piel y demás. Y claro, es que va un poco relacionado a también todo eso, ¿no? Que el agua, los champús que utilices, los desodorantes… Ah, bueno todo tiene tanta cosa que no, vuelvo a lo mismo, no hay que ser estricto no, no, pues, no, que va para no nada me vuelvo, ¿sabes? pero bueno, que a poco a poco si de alguna cosa la puedo quitar pues mejor, mejor sí. que mejor
0: Los sí, envases,
1: verdad. porque yo ahora compro fruta y es que no puedo comprar envuelto sobre envuelto sobre plástico, sobre, pero es que para qué tanto plástico si es que, y es verdad que somos creadores de todo eso al final entonces, ¿cuesta más hacerlo de otra manera? Sí, pero bueno, en calidad siempre merece la pena.
0: Sí, es verdad. Y eso, recalcar que mira, no hay que ser restrictivos, hay que ser muy flexibles, pero siempre sabiendo lo que hacemos. ¿no? Porque al final eh, es muy importante que si nos comemos un donut, por decir algo, cómetelo, pero que sepas lo que estás haciendo y ya está. Claro. Que, que tampoco hay que... si un día sales y te tomaste una botella de sidra, aquí en el futuro, <risa> te, te la tomaste y no pasa nada. ¿Entiendes? Pero intenta no ser alcohólico y ya está. Sí, que claro. Tampoco, tenemos Pero tanto... Todo
1: ahora en las fiestas, ¿no? Que siempre es como una, otra. Oye, pues si tenemos un bisolano, un agua entre cada uno, pues tampoco está mal. Ay, no, no voy a cambiar ahora, no voy a... Mez... Pues si
0: es con agua, tampoco... Exacto. Sí, mira, yo, algo que siempre dije así, hablando de este tema de cuidarse, ¿no? Que, va, es que ahora llegan las navidades y ¿cómo hago para mantener una dieta saludable? yo digo, mira, si todo el año mantienes una dieta saludable, en navidad no tienes ningún problema de hacer lo que quieras. Claro. Y disfrútalo sí, y ya no está. nada que ver si la cuestión es cuidarse día a día y luego pues cuando hay una fiesta pues mira eh, ya está, que tampoco, tampoco pasa nada pues ahora en el tema este que estamos hablando pues exactamente lo mismo simplemente eh, nos informas un poco de qué existe, cómo ver las cosas la contaminación que tenemos cómo respiramos y luego pues oye, tú decides. pero al final nuestra calidad de vida está en lo que hacemos día a día es, estamos sembrando una huerta y luego vamos a recoger lo que sembramos no hay
1: Claro, eh, mira, de hecho, por ejemplo, eh, aquí en las páginas que vamos a poner, ¿no? Eh, tienen los efectos de la contaminación en la salud de las personas. Entonces pone cómo medir la calidad del aire en casa. ¿no? Y dice algunos de los contaminantes del, del aire interior proceden del exterior. Lo cierto es que la mayor parte se liberan dentro del propio edificio, del propio edificio donde habitas. ¿vale? Entonces es debido a las personas que habitan ahí, que circulan por él, eh, los muebles, mobiliario, materiales de construcción, cuando por ejemplo hay una obra, cuánta gente, yo he tenido mucha gente que a raíz de tener una obra en casa se ha puesto mala y con asma, con un asma que no sabían de dónde salía, ¿no? Y por eso yo hago esa derivación a veces al neumo, porque, oye, pues le ha salido un asma alérgico al yeso o a lo que sea. Entonces a limpiar o quemar combustibles a los animales que haya en casa, que también hay que tener un poco en cuenta. Vale, son una mezcla de contaminantes dentro de ese interior ¿no? y pone puede tener efectos adversos en la salud y conociendo los tóxicos que forman parte, más el grado de humedad relativa del aire ¿vale? va, va a incrementarlo. Por eso también en Asturias es lo de no mantengas la casa tan, tan cerrada de humedad, ¿no? porque al final estás cocinando en Navidad ¿Vale? Por eso voy a eso. Hay eh, en el ambiente, yo qué sé, fríes, langostinos a la plancha. Pues claro, ese humo, eh, voy a recalcar lo de los pueblos, ¿vale? Que todavía hay cocina de leña, las cocinas de leña que dan un calorcito estupendo y genial, pero claro, hay muchísimo eh, de ese humo de la ceniza, de que cuando echas en la leña, ¿vale? Todo eso son eh, partículas ambientales que, que se van a mezclar, como aquí bien dice, ¿no? En la página y pone parámetros para medir la calidad del aire, así os las leo a todos los que lo oigan. Se analizan los siguientes y pone niveles de formaldehído, formaldehído, ¿no? que es un compuesto orgánico volátil y pone que es el de mayor producción mundial, que es altamente inflamable. Después, nivel eh, del material particular, que son las partículas líquidas y, y sólidas, como por ejemplo sulfatos, amoníaco, nitrato, productos eh, que hacen reacciones químicas en el ambiente. Yo que sé si incluso cuando limpias, ¿no? tener mucho cuidado. Si está caliente el fuego y echas un producto para limpiar, que eso también en el ambiente genera, aunque no nos demos cuenta, una, un producto reactivo a nuestra mucosa cuando estás ahí. Por eso yo eh, muchas de mis pacientes de asma o de EPOC o de tal yo les digo si vas a fregar la casa porque te gusta porque te gusta lo que sea e eh, incluso a mis pacientes varones eh, no quiero excluir eh, les digo ponte mascarilla y ponte guantes que tu piel también mmm, luego la vas a te vas a tocar la cara eh, te vas a sonar los mocos también también es que todo lo que puedas ir reduciendo en ese sentido para estar tú no en una burbuja, pero para si está sensible, sí, porque esa mezcla de partículas, imagínate, en reacciones. Luego, hemos dicho formaldehído, eh, las partículas estas de amoníaco, sulfato, nitratos. Luego el CO2, que es el dióxido de carbono, que es el que comenta que es un gas incoloro, inodoro, no huele, y que está parte de la naturaleza que no es tóxico del todo, pero produce que el oxígeno se desplace. Entonces eh, puede llegar a. En altas concentraciones, como cuando alguien retiene mucho CO2, eh, a, a retener aire, a que no aguantes tanto el aire, porque lo, lo desplaza, no te lo deja meter. Y esto es lo que más determina que necesitamos renovar el aire. ¿Vale? Este sería la partícula del aire interior que más nos interesa para ventilar y que no nos atrape oxígeno, ¿vale? Que no nos dé fatiga. Y luego sería el dióxido de carbón, de nitrógeno. ¿Vale? Y el dióxido de azufre, que son sobre todo bueno, pues de la combustión, los petrolíferos, todo lo que hablábamos ahora de calefacciones centrales, vale la calefacción de casa, los radiadores, las calefacciones de fábricas, también. ¿vale? Y luego la, la del dióxido de nitrógeno eh, es la que más relacionada está con eh, enfermedades de la vía respiratoria. ¿Vale? Y sobre todo se produce, pues mira, ves, incendios forestales, erupciones volcánicas, compuestos químicos y descomposición de nitratos orgánicos, que aquí es donde voy yo con lo de eh, la leña, el fuego de leña y todo esto. O sea que imagínate todas las partículas ambientales que podemos estar respirando. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué medida digo yo? Claro, por eso es lo de renovar, por eso es lo de la mascarilla, porque al final lo estás inhalando y no te, no te das cuenta. Por ejemplo, mi chico eh, sale a correr a veces ahí por el polígono de Abelés y dice, jolín, es que cuando voy allí se suenan los mocos y sale negro. Él que no tiene nada. Y digo yo, madre mía, no pases más por ahí para correr, por favor. Claro, digo yo, es que tela, ¿eh? Claro. Lo que respiras. Por eso digo lo de respirar por la nariz, porque filtras mucho más. Si lo respiras por la boca, no echas igual.
0: Exacto. Bueno, aunque parezca todo esto muy complicado, hablamos de muchos componentes químicos y de muchas cosas, al final el resultado siempre es ese, ¿no? Es el tomar esas medidas que acabamos de contar antes que, bueno, que son muy simples y hay cosas evidentemente que no vamos a poder evitar, ¿no? Claro. Pero ese mínimo de cosas que decimos, pues sí que nos va a hacer que luego al final tengamos una mejor calidad.
1: Claro. Sí, como resumen, yo digo todo esto para Fernanda porque habrá gente muy que le gusta, muy curiosa, ¿no? De saber qué, qué hay si dióxido de nitrógeno, de azufre, de carbono, ¿vale? Todos son dióxidos, eh, porque se oxidan en el ambiente, ¿no? Son dos partículas de oxígeno. ¿no? Entonces. Uno, ventilar las casas, sobre todo si tenéis, pues eso, mucha gente, la calefacción puesta, eh, gente sensible, or, eh, cocina de leña, ¿vale? Todo eso que se, que se purifique otra vez, que ventile por cruzado, lavarse las manos, ponerse la mascarilla mmm, en casos así concretos, por ejemplo, cocinando, si estás o limpiando, si tienes mucha sensibilidad. y con gente sensible, pues yo creo que eso, lavar las manos, tener cuidado si hay bebés, sobre todo, por favor, y sobre todo si han pasado bronquiolitis, incluso yo diría, preguntad, preguntad, oye, ¿qué ha tenido una bronquiolitis? Porque entonces ese niño está sensible.
0: Claro, claro. Al final, nada, es tomar muy pocas medidas, reunirnos Así. todos, pasarlo muy bien hmm. y recordar que lo que hagamos, el resultado puede ser o bien positivo o bien muy negativo.
1: Exactamente.
0: y reciclar sí, sí. y mira que tenemos todos en el móvil esa aplicación del tiempo la que nos va a decir siempre la calidad del aire que tenemos y, bueno, pues, cómo está un poquito el ambiente, ¿no? Pues, para tomar una medida u otra, que tampoco, eso, hay que ser tan exigentes con nosotros mismos.
1: Como alguien en Asturias, llevar el paraguas, que a veces lo tienes que llevar igual, voy a mirar el tiempo, pues, miras la calidad del aire, que también...
0: Claro. sí, sí, que aparece, sí, sí, que lo estuvimos revisando antes hace un ratito porque no sabíamos que en todos los lados se veía, ¿no? Pero sí, se ve en todas las aplicaciones la calidad del aire que tenemos en, en nuestra ciudad.
1: Sí, así que nada, que lo paséis muy bien, que son fiestas, hay que disfrutarlo ante todo y es la primera vez que nos podemos juntar, así que con, con abrazos y eso ya, conservas el calor, humano Y ya, así sí, sí, que, sí, felices sí. fiestas a todos, a ti también te las doy, Manu, por, por todo, por el programa, por seguir creciendo, que van a tener cosas muy bonitas y nada más.
0: Bueno, pues a ti también, eh, si no nos vemos en persona antes de que acabe el año, pues eso, muchísimas felicidades, ese abrazo fuerte, fuerte, fuerte de siempre ¿no? y que sigamos así de bien este año, el que viene y el resto, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, a seguir aprendiendo, todos de todos.
0: Bueno, pues antes de irnos, una última cosita, si alguien tiene una duda, una sugerencia, ¿cómo nos podemos en poner en contacto contigo, Maribel?
1: Pues eh, me pueden contactar por Instagram en Recupera Tu Aire y también tienen la, la página de Facebook asociada, ¿vale? Que sería Maribel Arias Arias y Fisioterapia Respiratoria. Y luego, nada, allí mismo por mensaje directo. Luego también estoy en alguna clínica que me pueden preguntar. Estoy en El Pito, en Cudillero. Y cualquier duda, que me escriban.
0: Bueno, pues nada, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa.
1: Genial. Adiós.
0: Adiós.